0: Добрый вечер, в эфире 558 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое клеометрия, но мы пробуем, попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, что это такое?
1: Клиометрия это такое междисциплинарное направление, которое связано с применением экономических теорий, квантитивных методов. И а, идея в том, что мы можем по косвенным признакам понять, на каком уровне развития было государство или некая общность людей в тот момент, когда она описывается в истории. Для чего это делается? Многие науки, научные дисциплины они разрознены. А возникает вопрос. А можем ли мы между собой связать ткань, скажем, композиторов с химиками, скажем, физиков и, например, там, религиозных деятелей, походы и, например, совершенствование машин, механизмов и укреплений?
0: Олег, а как вы думаете, у наших слушателей может сформироваться мнение, что плеометрия – это все-таки некоторое направление, которое больше причастно к хобби, нежели к научной теории? Вы знаете, а многие научные теории, они очень похожи
1: на хобби. Например, есть такая штука, называется любительская лингвистика. Особенно Задорнов и другие различные юмористы ее пустили в народ. Они использовали такие очень простые толкования, но со временем забывается, что на самом деле люди шутили, и начинают серьезно восприниматься вот те смыслы, которые вкладываются в слова. Настоящие лингвисты, они не пытаются найти похожие слова, потому что, как правило, при происхождении слова видоизменяются. Они ищут слова по смыслу, а не по схожести морфем. Но, с другой стороны, пока не объяснили все морфемы, они не считают слова родственными. То же самое происходит в клеометрии. Мы говорим о том, что был, скажем, рабский труд. Вопрос. Рабский труд был ли эффективен? Или, например, появление двигателей на дровах или железной дороги. И вот, например, железная дорога оказалась одним из самых великих изобретений человечества, не таким, как интернет, не таким, как смородостроение. Почему? Потому что в первую очередь железная дорога очень регламентировала пространство. Было время, когда дилижанцы возили грузы и людей, когда хотели, и опоздание считалось обычным и естественным. Но железная дорога потребовала очень точного времени, и мы стали носить часы на руках, мы стали использовать вокзальные часы, мы стали по ним сверяться. Опять же, вторая еще интересная вещь, такая странная, но современная война заставила людей, особенно мужчин, носить часы для того, чтобы координировать свои действия. Кто бы мог подумать, что война приведет к росту хронографов, которые носятся на левом запястье.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какова практическая польза от ответов на вопросы, которые задаются обычно в геометрии?
1: Дело в том, что вот когда мы начинаем говорить о том, с кем сравнить современный там строй, уклад. И часто говорят, что Россия там в тринадцатом году или там, в пятом году была такая-то. Или допустим там, что Манхэттен был куплен у индейцев за 25 долларов. Возникает вопрос. 25 долларов сегодня, 25 долларов тогда. Насколько они разнятся? И вот это умножение вдруг оказывается, что это гигантские совершенно деньги. Опять же, если мы понимаем, да, было время, когда один цент чего-то стоил. Сегодня я не знаю вообще, есть ли монета 5 центов. Наверное, это невозможно. Или где, Например, рубль. Было время, когда за рубль можно было купить маленького поросенка. А сегодня что можно купить за рубль? Сегодня за 50 рублей не, не везде, не в каждом городе можно купить чашку кофе. Получается, нам необходимо научиться приводить все к качественным и числовым моделям для того, чтобы выравнивать стоимость разных предметов и объектов в разные периоды. Помните, были законы МАНУ, где говорилось о том, что за убийство раба нужно заплатить столько-то денег, за убийство свободного человека столько-то денег – Получается, это был эквивалент в рамках одной эпохи исторической. А клеометрика или клеометрия, по раз называют, она должна нам показать вот в соизмеримых сегодняшних единицах. То есть мы приводим все, что было раньше, к тому, что есть сейчас.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о самых интересных находках, которые, которые появлялись в ходе исследований по клеометрии?
1: Но в первую очередь, конечно же, вот было интересно, что является писанными источниками. И так удивительно, но и шумерские таблички, и, и, и иероглифы на пергаментах, и арабские письмена в основном говорили о долгах. И знаете, что оказалось? Что люди записывали рецепты пива, люди записывали сбор чего-то. А с другой стороны, опять же, вот эти вот попытки сравнения того, какой была, допустим, медицина, вот к чему приводили. Во многих регионах и больницах, людей, Европы особенно, лечили пивом. И возникает вопрос, почему? Норма пива в Чехии была 6-9 литров на больного. А все очень просто. Вода была плохая, вода была затхлая, воду набирали грязными руками в колодцы, которых которых ну, могли все что угодно бросить ночью. И получается, пиво, которое имело некий процесс созревания и вот варенье, оно оказывалось более чистым. Или, например, оказалось, что при анализе скелета в могилах монахов, оказалось, что они имели гораздо большее количество паразитов в теле. И это удивительно. У них же была гигиена, у них были водопроводы, но оказалось, что монахи повсеместно использовали свои экскременты для того, чтобы удобрять грядки. И с одной стороны, это было поводом к тому, чтобы получать больше овощей и фруктов, а с другой стороны, повышалась вероятность заражения. С третьей стороны, например, детская смертность. Женское молоко, ну вообще любое молоко, оно сладкое и жирное, к к чему это приводит? В случае прокисания, в случае порчи, количество болезнетворных бактерий там очень быстро, очень быстро плодится. Получается, если ребенок может молоко из груди сосать, это очень ценно для него и полезно. А вот если оно хоть немного постояло, честно говоря, ребенка может убить. И вот варианты там детской смертности, варианты смертности от полимелита, варианты смертности, скажем, там, от разных видов гриппа, это очень важно сегодня. Потому что, знаете, сегодня ведь много есть людей, которые вообще историю не знают. Они говорят, ну из. спал Банка была не страшным гриппом, мы же все пережили ее, а то, что умерли сотни миллионов человек, мало кого волнует. Тот же ковид, он был ничтожен, хоть и была такая очень серьезная такая компания против него раздута, но она была супреждением, потому что было понятно, мы рискуем потерять большое количество пожилых людей, они находились в зоне риска.
0: Олег, а знаете ли вы какие-либо важные вопросы, на ответы на которые не могут сейчас найти клеометристы? Клеометристы и историческая
1: информатика, они занимаются в первую очередь вопросами вот, свидетельств. И вот если есть какие-то письменные источники, ну, более-менее понятно. Хотя, опять же, допустим, была ли Атлантида? Что было в илонской башне? Это какой-то зикурат, это какая-то крепость? Вот точно ли вот, она такая, как, как была описана? Но и в Ковчег постоянно есть истории, что вот как бы ученые вот-вот это откроют. Или, например, опять же, учитывая, что мы там понимаем, что Библия, она закрывает очень такой короткий момент времени, возникает вопрос – были ли предыдущие цивилизации? И все есть инсинуации, что мы не первая на Земле цивилизация. Но возникает вопрос, а почему нет зданий, сооружений, инструментов, механизмов от тех, кто могли быть до нас? Ведь если вымерли динозавры, то, возможно, и какие-то были другие животные, наподобие людей или иные, которые могли иметь цивилизацию. Но все очень просто. Опять же, вот клиометристы, они пытались определить, что будет через сто лет. Через сто лет не останется почти ничего железного, но еще будет железобетонная конструкция. Через 500 лет не будет стекла и пластика, и фольги. И примерно через 30 тысяч лет от человечества вообще ничего, кроме керамики, не останется.
0: Да, интересная аналогия с тем, что, разбираясь в прошлом, мы можем примерно предсказать, что будет в будущем. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, если знаете, как выглядит сообщество клеометристов? Какие вопросы они сейчас обсуждают? Как собираются
1: если честно, я не знаю вот живых клиометристов. У меня есть несколько знакомых профессоров, которые коллекционируют различные монеты, открытки, книги. И вот они тоже всякие такие вещи рассказывают. Но, честно говоря, даже того, что они говорят, просто от этого там стынет кровь в жилах. Мы говорили о квантитивности. Мы говорили о том, что вот письменные источники анализируются. Вот, например, было ли ледовое побоище? А был ли Александр Невский? Чингисхан? А Откуда пришли люди, которые организовали Нижний Новгород или там, скажем, Киев? А Кто действительно крестил Русь? А были ли богатыри, которые дрались двуручными мечами? А вот действительно ли были те войска, которые описаны? Точно ли вот шелковый путь был таким вот важным и напряженным? Неужели не было других историй? Неужели люди ходили караванами через пустыни? Точно ли туда зародилось страхование? Вот вопросы, которые задают себе климетристы, которые постоянно заняты поиском, трактовкой и расшифровкой изображений и надписей на различных предметах, на утвари, на могилах и даже записи на полях.
0: Олег, очень интересно узнать про ваш практический опыт, когда вы изучали эту тему или смотрели какие-то материалы. Подчеркнули ли вы для себя что-то, что можно использовать в трэблшутинге, например, методы исследования материалов?
1: Да, безусловно. У меня был коллега один, он был моим руководителем, к сожалению, не пришлось его снимать. Он был из Крыма, я его очень уважал, но так получилось, что он заврался, заворовался, и мне пришлось его убирать. Мы потом не смогли объясниться. Так вот, опять же, в Крыму в свое время было очень много черных копателей, которые добывали серебро и другие какие-то вещи из земли. И причем, как правило, когда это все в Киев переправлялось, были разговор о том, что это дохристианская эпоха. Мол, все что-то дешевле, мы переплавляем в обычные изделия, оставляем у себя делаем какие-то подделки для местных, а вот какие-то вещи, которые прошли радиоуглеродный анализ, они как бы идут в Киев, в столицу, потому что они дороже. И вот я тоже несколько раз испытывал различные предметы, которые пытались в залога оставить для того, чтобы взять в кредит в банке. И я был поражен тому, как люди пытались имитировать рубины, алмазы, сапфиры изумруды, редкоземельные металлы или подсовывать, скажем, какие-то там предметы искусственно состаренные. Это были картины, это были элементы декора, это были статуи. Оказывается, если вещи там закопать в определенные вещи, в определенные а, грунты недалеко от радоновых источников, недалеко там каких-нибудь других а, видов радиации, то можно существенно изменить а, структуру, а, которая показывается на углеродном анализе.
0: Олег, как вы думаете, есть ли шанс у клиометрии а, попасть в поле зрения о, а, человеческих масс как популярная наука? Нет, честно
1: говоря, мало людей, которые понимают археологов. Вот знаете, многие думают, что археология – это вы какой-то курган скиски открыли, а там прям куча-куча всего понятного и ясного. Нет, археологи имеют в своем распоряжении, как правило, кости поломанные или там а, измельченные. Они имеют различные а, доступы к выгребным и мусорным ямам. Я не шучу. И, честно говоря, их открытие очень скромно. Допустим, недавно очередную нашли выгребную яму в Италии – это был общественный туалет, благодаря которому стало понятно, что римляне бедные питались яйцами и морскими ежами. Ну, такое себе открытие. А с другой стороны, буквально недавно тоже клиометристы сделали такое интересное исследование. Оказывается, что мы уже практически везде оставили свою ДНК. То есть уже нет даже льдов, уже нет островов, уже нет океанского дна, где не было бы ДНК. Как это происходит? Мы ходим в туалет, и наша ДНК в разных видах смывается. И, честно говоря, вы же понимаете, что процентов воды, которая находится на планете, она когда-то была мочой динозавров, мочой людей и так далее. То же самое с нашей ДНК. На любой песчинке любого пляжа уже прилеплена наша ДНК, и это создает очень такую серьезную проблему, потому что, честно говоря, можно материал биологически собирать без ведома жителей планеты. И получается, что если мы продолжим эти исследования, возможно, мы найдем ДНК динозавров на каких-нибудь окаменелостях, и мы сможем их восстановить. А вот что же будет дальше? Это будет, знаете, похоже на парк узкого периода.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое клеометрия, будет трудно ответить. Хрен знает.